0: Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você transforme a sua própria realidade. Esse é o Pulso Empreendedor, eu sou o Malik Malek
1: Eu sou o Benício Chaves. O
0: Pulso está diretamente aqui na Mix FM todas as segundas-feiras pela manhã às 7 horas, mas espera aí, 2021 vem novidade aí pode ser que tenham Opa! surpresas para vocês mas enfim você Foi também sabor. pode nos acompanhar pelas plataformas digitais clica aí segue o pulso no @pulsoempreendedor você fica sabendo das novidades e também interage com a gente 2021 um ano atípico a gente já falou várias vezes sobre isso é um ano que nos surpreendeu de diversas formas e não foi um ano fácil para a maioria das pessoas, não só na questão de empreender, não somente nas empresas, mas também na questão pessoal. Como nós lidamos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, como fica também o aprendizado em relação a tudo isso que a gente viveu, como isso nos fortalece, como que a gente pode lidar com isso e também, afinal, por que a gente empreende de fato, né? Por que, que nós estamos envolvidos com as nossas empresas e negócios, qual é o propósito disso tudo e, de repente, até uma avaliação do que tem mais valor para nós, para que a gente possa também pensar num 2021 um pouco diferente, um pouco melhor. E aí, para falar sobre isso, a gente tem aqui a Rosimari Marafigo, é psicóloga clínica, também já atuou na área da psicologia organizacional e vai falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Bom dia, seja bem-vinda, Rose, tudo bem?
2: Bom dia, Malek, Vinícius, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: Obrigado a você, Rosa. A gente fica bem feliz de ter a tua participação aqui, até porque você já participou das lives do Pus também, é uma amiga, é ouvinte também, tá sempre com a gente aí, tá sempre acompanhando, participa lá da Sil Jovem também, então a gente se identifica muito e é bacana a gente poder já começar o programa é, pensando assim, 2020 foi um ano com uma carga emocional muito grande, né, Rose? Como você percebeu que os empreendedores, que os empresários, que as pessoas, assim, de uma forma bem geral mesmo, lidaram com todas essas surpresas de 2020.
2: Sim, sim, Malek. 2020 tirou todo mundo da zona de conforto, né? Eu acredito que foi um ano, assim, que é, nos levou, assim, para além do limite, né? Nós ultrapassamos nossos próprios limites, é, precisamos, falando de empreendedores, de empresas e de pessoas também, né? Recalcular a rota mudar algumas prioridades, né, o que era prioridade lá no planejamento de 2019, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, 2020 chegou, março ali, e a gente precisou mudar tudo isso, né, coisas que talvez não eram prioridade para esse ano se tornaram, muitas empresas também tiveram que focar às vezes ali no arroz com feijão, né, no básico, talvez não conseguiram inovar tanto esse ano, e eu pude perceber a importância também do planejamento, né, as pessoas, empresas, enfim, empreendedores que estavam com um planejamento um pouco mais estruturado, é, já buscavam esse desenvolvimento, essa parte de autoconhecimento também, me parece, eu tive a sensação que lidaram melhor esse ano, não sei se é a percepção de vocês também? É, eu
0: acredito que é
2: nesse sentido
0: mesmo, Rose. E eu acho que talvez assim foi um ano também que trouxe a possibilidade, além né, de concordar com tudo que você falou, de um aprendizado sobre, sobre si mesmo, né, sobre como a gente reage. Né? O indivíduo pode né, colocado fora da, né, da zona de conforto, como tu falou, e o pulso quer bem isso, que a gente saia da zona de conforto, não dessa uhum. maneira como aconteceu, né, um pouco Sim. mais por opção do que por surpresas, né? uma pandemia, uma coisa imprevisível mesmo, né? mas a gente percebeu também a questão da evolução do indivíduo, do ser humano, não só no aspecto de negócios, né? Nesse, muito nessa questão também de como ele lida com a família, até de perceber, né? a gente tem alguns cases assim, de conhecidos, amigos, empresários, assim, que se voltaram mais para a família e falaram, nossa, né? eu, posso, eu posso conciliar se eu trabalhar dessa forma, perceberam que de repente estavam se ausentando demais trabalhando de uma maneira que não era única, existem outras possibilidades de reduzir né, o meu distanciamento da família, as minhas viagens ou compromissos, enfim, mesmo que seja no próprio local. Né? Então eu também vejo nessa maturidade e, e claro, quando tira da zona de conforto faz a gente sentir coisas novas e diferentes, então o próprio nervosismo e ansiedade que as pessoas sentiram também fez com que elas aprendessem a lidar com sentimentos e emoções que elas talvez já não, não sentiam mais ou às vezes até vamos dizer assim, amorteciam com outras coisas, né? Utilizavam de outros escapes às vezes para não sentir aquilo, né? Não sei como vocês veem.
1: Eu acho que assim, né? A, a, o de forma geral, a gente tem hoje uma, uma sociedade, né? as pessoas, é, o mundo que a gente vive hoje, eu já comentei isso outra vez aqui no Pulso, ele tem, talvez nunca na, na, nunca na história deste mundo, a gente teve tantas gerações convivendo juntas, né a gente tem é, pessoas que, que, é, que tem uma longevidade maior, então de várias gerações e, e pessoas mais novas, enfim. Eu não, não consigo, eu não me lembro agora dos nomes para categorizar, o Malek sabe isso melhor que eu, né, Malik? dos nomes ali, das gerações, tem ah. os Baby Boomers, tem a geração Y, Z, enfim, tem um monte de, de nome que o pessoal dá, Sim. mas o, o que eu quero dizer, o que eu quero, o que eu quero falar é que eu acredito que antes da pandemia existia muito essa questão da falta de empatia, é, de ambas né, as gerações de ambos os perfis e com a pandemia muitas coisas que antes eram inadequadas ou que não eram toleradas passaram a ser aceitas e vistas com bons olhos, né? E aí eu quero destacar principalmente essa questão, assim, de, de home office, de você poder fazer uma reunião com o um cliente é, é, de forma remota, não, não fica ruim você não ir fisicamente visitar, não é falta de educação mais, enfim, se, é, se quebraram alguns paradigmas, né? E aí do, do ponto de vista também familiar, né? Você poder estar mais perto, como foi comentado, então acho que tudo isso é, foi um ponto, é claro, né? Quero destacar, não, a pandemia não foi boa, né? No sentido da da crise de saúde, mas tiveram resultados no sentido comportamental das pessoas que eles foram acelerados, e eu acho que isso é, trouxe coisas boas também. Mas eu queria Com já fazer certeza. uma pergunta para Rose também, Mali, que aí vocês fiquem à vontade, esse programa é um pouco diferente, né, a gente tá conversando aqui entre amigos mesmo
0: e assim, Mas aquele tema tinha... de Natal, de fim de ano também, e é justamente ah, por isso que o programa de hoje traz esse tipo de reflexão, né Vini porque é um momento é. que a gente é de alguma né? forma com entra em contato né? ou com família, com pessoas, ou com a gente sim. mesmo uma questão é. até mais espiritual né, assim. Né? sim, eu
1: acho, que, eu, eu acho que é com a gente mesmo, tá Mário, com essa conexão e a pergunta que eu tenho pra fazer pra Rose na verdade é uma dica, eu quero ouvir dela né? e, e talvez muitas pessoas esse ano, principalmente no mundo dos negócios Dentro dos seus projetos, elas chegaram agora em dezembro e se sentiram frustradas por não terem conseguido realizar... Tudo, tudo aquilo que elas tinham planejado, né, tinha, tinha se criado uma expectativa muito alta para 2020, é, eu mesmo também tive algumas coisas que eu não consegui executar, e, e Rose, como que a gente faz para lidar com essa frustração, né, e como que a gente faz para, né, é, jogar aí, né, talvez, a, aprender com o que aconteceu em 2020, para olhar para 2021 de uma forma
2: diferente? É, legal, bacana a tua pergunta, Vini. É, enquanto você falava ali, antes de respondê-la, enquanto você falava uhum. me lembrou bastante o conceito de antifragilidade, que até eu postei é, faz algum tempo ali na minha página, que ele vem como uma atualização do conceito de resiliência, né? então só para exemplificar, ali trazendo uma analogia, resiliência é né? um conceito que vem da física, mas para vocês imaginarem aquela, o pé de palmeira lá, né? Então vem um vento, ele desce, desce, desce e aí depois ele volta e fica no mesmo lugar. Né? Então mais ou menos seria esse o conceito de resiliência. Só que quando você fala de ser humano, isso não faz muito sentido, né? Então o conceito de antifragilidade, ele vem trazendo essa questão do desafio, que é onde a pessoa é exposta a uma tempestade, a um processo de dificuldade, a um ano como esse que a gente viveu. E ela sai, ela consegue sair melhor do que o que ela entrou, ela traz esse aprendizado. Então quando você fala da frustração, eu acredito que dá pra gente pegar esse conceito e tentar aproveitar melhor ele, sabe? Então assim, qual foi o aprendizado desse ano? Ah, A gente não conseguiu colocar em prática, a gente mudou as prioridades e tudo mais. A minha recomendação é talvez você olhar um pouco mais pro todo. Tá? Muitas vezes a gente se concentra em algum ponto ou em algum problema da nossa vida, e quando a gente está sob estresse, o nosso cérebro ele tende a aumentar, né? ele tende a exagerar. Isso é, um...
1: Eplifica, né? é
2: isso, é, isso é um mecanismo né? natural do nosso cérebro. Então, e ele tá com a melhor das boas intenções ali, né, não, não tem nada de errado. Tá Isso, é, ele quer manter você vivo, né, basicamente. Uhum. Então, assim, quando a gente tá num período como esse, desse ano, assim, uma pandemia, enfim, muitas áreas afetadas, né, de alguma forma, aí a gente tende a exagerar algumas emoções, algumas situações, então tentar parar um pouquinho, acalmar o coração, pensar que é uma travessia, né, foi um ano difícil sim mas que a gente está atravessando ele, vamos olhar mais para o todo, pensa na floresta e não numa árvore só. Eu acho que dá para é a gente começar a abaixar um pouco, sabe, essa, essa questão da expectativa para 2021 também. Eu acho que esse é o grande aprendizado, né? é entender é, que a vida e... é, é movimento e a única certeza que a gente tem é que virão ainda outros desafios, né?
1: Com certeza, né, tu, né, Rose. Eu, eu só quero aproveitar assim para, para também, eu acho que é importante nesse momento em que a gente olha para as nossas frustrações, né? E, e já passo a palavra para o Malik também. É, a gente só tomar um cuidado porque tem muitas coisas que não aconteceram esse ano. E elas né, realmente eram, elas estavam naquela esfera que a gente não tem influência direta, a gente não conseguia fazer nada, né? Então, e eu, eu acredito uhum, que em virtude sim. de uma pandemia, ela, a maioria das coisas que não deram tão certo assim, elas foram em virtude, elas estavam nessa esfera que você realmente teve que só esperar, né? É, enfim, com que, o, com que o tempo passasse e as coisas se, se ajeitassem, mas acho é que é isso, importante... É... Oi, pode uhum. falar, isso, tô, me, isso
2: me lembra também a questão do, dos estoicos ali, né, os filósofos estoicos, estoicismo, uhum. a gente estuda isso na filosofia, na psicologia também, e ele traz justamente essa reflexão, o que que tá dentro do meu controle, né? Esse é ano ele trouxe um monte de coisa que não estava... Sob nosso controle. Então, se concentrar no que você pode fazer, o que, que você Exatamente. pode mudar, onde você é ativo. E assim, gente, tem muita coisa que dá pra fazer, sabe? Uhum. Então, às vezes a gente acaba se concentrando, exagerando em coisas, situações, né, que que não estão sob nosso controle, e aí isso gera ansiedade, frustração, enfim.
1: E talvez, e gente, né, você... É só... É só, só fechando, né, Mari? Que talvez aquelas claro. coisas que não estão sob o teu controle, o que você pode fazer é simplesmente mudar a tua perspectiva para não, não amplificar tanto aquilo, né? Então, você tem o poder de, de, de escolher como que você quer enxergar aquilo. E talvez Perfeito. E isso né?
2: E isso tá dentro do, do conceito ali de, de antifragilidade. Eu acho que antifragilidade eu trouxe essa, essa palavra hoje para o programa, porque Aham. tem muito a ver com o empreendedor, né? O empreendedor, ele é essa pessoa que busca desafios, que como o Mala que né? falou, é, tipo, uhum. vai, por, vai por opção, né? Não por. É, nesse caso aqui que a gente foi obrigado, né? Mas enfim, é uma pessoa que sempre está buscando sair da zona de conforto e aí numa situação dessa acaba que a pessoa está um pouco mais preparada, sabe? É isso que eu vejo também. Então Verdade. antifragilidade é um conceito aí para a gente colocar em prática na vida. Não é você negar as suas emoções, pelo contrário, você parte do autoconhecimento, você entende o teu perfil emocional, você entende as suas reações, mas você vai pro jogo mesmo assim.
0: Isso é muita maturidade, né, Rosi, isso que você tá falando, é muita maturidade, assim, né, de, de perceber tudo isso eu acho que também é importante a gente falar, né, de como não só o empreendedor, de alguma forma, estava mais preparado é né, por já estar mais acostumado a estar em situações de desconforto, né, ou então se expõe mais ao risco, então também compreende um pouco melhor até suas próprias emoções e como ele lida com tudo isso, é, tem soft skills, vamos dizer assim, muitas vezes mais elaboradas também é, são, são características né, de, um, de empreendedores, ou ao menos eles buscam isso, é, mas eu acho que também é um ano muito fácil de se atrapalhar e bem naquilo que o Vini falou né porque se você assim parar para pensar no resultado desse ano e olhar para alguma coisa e também como você disse, né Rose, olhar para uma árvore só você vai dizer assim, poxa, essa aqui não quer ou isso aqui não se desenvolveu, isso aqui atrapalhou, né, e, e até a gente falava isso no programa de gestão financeira, né, Vini, uhum. que de repente, assim, se você olhar só financeiro, pode ter sido um ano ruim, é. mas se você olhar o contexto e o todo, tu vai dizer, cara, nós estamos abertos, olha o mercado ao nosso lado, as empresas do segmento nem estão mais abertas, ou, tipo, sofreram bem mais, ou outras coisas aconteceram, até que você consegue, né, olhando um pouco também ao teu redor e tirando um pouco a perspectiva só do eu, é, enxergar que é algo realmente que atingiu a todos e claro que a gente resolve os problemas na esfera do eu, mas quando a gente olha esse todo assim, eu também acho que é importante avaliar é, esse aprendizado humano então, né, tipo, pô, nesse momento, é, não só a questão do empreendedor, mas as pessoas que tinham famílias, pessoas que tinham uma estrutura também emocional conseguiram superar isso e a importância então do empreendedor compreender aquilo que a gente sempre fala de corpo, mente e espírito, porque ah tá, o, né, o Vini e eu, a gente tem esse negócio do pedal, da bike, você também, tu que eu sei que que curte uma trilha, alguma coisa, natureza, aventura, assim a gente tem um pouco desse, desse aspecto de cuidar do físico né mas as pessoas acho que talvez tenham tido a oportunidade de entrar em contato com o emocional, com o lado, vamos dizer assim, mental e espiritual também. Nesse momento, e eu, eu acredito que isso seja de grande valia, de grande evolução para não cair nessas armadilhas, para não se atrapalhar, como eu falei no início, porque é fácil se atrapalhar. Eu, eu vou usar só um exemplo meu, que foi a questão do próprio Segesc, né Eu estive presidente do SEGESC ao longo desse ano, ainda estou até 31 de dezembro, né? mas é, atuando né? e, e com uma série de desafios, porque são 1.600 jovens pelo Estado, mais de 75 cidades e a gente tem aquele desafio de fazer trabalhos e entregas né? de, enfim, de palestras, cases, enfim, tudo que é ligado a negócios, mas também de várias outras ações né? que são para a sociedade. E foi um ano onde a gente não conseguiu realizar isso e eu tinha, talvez, pessoalmente um plano e visualizava uma entrega e eu me senti exatamente como o Vini falou, me senti frustrado. Né? Até que as pessoas disseram assim, não, mas olha bem, olha o que foi feito, olha como foi conduzido neste momento. Olha a situação real, né? Então olha o que aconteceu, olha o que nós entregamos. É muito bom que nós entregamos. E aí eu realmente aceitei entendi que nós fizemos o que era possível e eu fico pensando a preocupação que eu fiquei a partir dali com aquelas pessoas que não conseguiram ter essa visão, que não tiveram a oportunidade de ter contato com isso que nós estamos falando, né? Então, acho que o programa de hoje vem bem trazer isso, assim, sabe? Como, pô, final de ano, cara, relaxa, né? Acalma teu coração, né? Avalia que, de fato, a gente tá buscando o melhor que a gente é pode. Mais... Né? E, enfim, eu, eu acho
1: que, que também na, na, no contraponto disso é, é importante também a gente na, na você citou a situação do Cegesc, né mas eu acho que todos nós, né? todas as pessoas de alguma forma elas, elas tiveram alguma coisa que não, não foi tão bom quanto elas esperavam né? e eu acho que, que digamos assim a recomendação né, que eu dou é que assim, ok, né, a frase que você tem que dizer é a seguinte, ok 2020 não foi dessa forma, tudo bem, eu não tive culpa nesses né, pontos aqui, eu poderia ter feito melhor alguns pontos naquilo que você tinha controle, né, falando de forma geral, entender isso não se culpar, né, ficar leve porque não faz bem isso, e aí reorganizar isso pra, pra seguir agora, né, e, e, e ter o um aprendizado você falou várias vezes sobre Perfeito. aprendizado, né então tipo assim, Perfeito. não é também é, só se desculpar, eu acho que a gente não pode também, ah não do, colocar a culpa só em 2020, a gente não pode fazer. 2020 isso. não
0: vale, né? É, 2020 exatamente. não conta, tava tudo, então não deu para então, fazer, e às
1: vezes eu uso como uma bengala, eu né? Eu acho que você precisa, você não, né? Mas todos nós precisamos olhar para 2020 e dizer assim: não, ok, teve coisas que realmente eu não poderia fazer, tá, mas a, a, o ano que vem, se tiver isso aqui, como que eu vou fazer? E você ter esse aprendizado para superar
0: e para fazer diferente, né? Perfeito, muito bacana, a gente tem que ir para o nosso intervalo, né? o papo está ficando legal, está muito bacana, mas a gente sim, a gente acaba se empolgando, mas a gente também tem que ir para o nosso break rapidinho, então, Vini, eu acho que a gente tinha que fazer muito mais do que uma dica da B-Mind, uma dica da T-Plus, nesse momento fazer um agradecimento aos nossos parceiros. Né? Verdade, né, Mário, que a gente está aqui né, com o pulso
1: e, e já você soltou um, soltou um spoiler ali no comecinho do programa e eu e vem novidade bacana para 2021 aí com o Pulso Empreendedor é, e tudo isso só é possível graças às parcerias que a gente tem né? graças à, à força de vontade não só a minha e do Malik, mas de pessoas como a Rosa que tá aqui com a gente de várias pessoas que acompanham, que seguem que dão feedback, que nos incentivam e nos motivam, né Malik então, e além dessas pessoas a gente tem também instituições, empresas que nos apoiam e nos ajudam porque claro que a gente está aqui por um propósito, por algo maior, mas a gente tem custos, então a gente tem todo, né, tem todo o apoio aí de parceiros mesmo que acreditam no propósito, que é a BeMind, né, que está ali, então que ajuda você, um negócio, a ter mais tempo, a tocar o teu negócio de uma forma mais profissional, a te ajudar realmente com dicas, a pôr a mão na massa para você, entrar no teu negócio. Então, né, vale a pena você trocar uma ideia, conhecer mais o trabalho da Bimite, que é um trabalho sensacional. A gente só ouve feedbacks positivos de cases de sucesso deles também. Né? Assim como a AT Plus também, que é uma empresa legitima, é, legitimamente lajeana, mas já está atuando né, em outras Show cidades também. Né, com tecnologia de ponta, com qualidade, com atendimento personalizado, com vários produtos realmente pensados para a empresa, e enfim, a gente só quer agradecer, né? a gente tem mais parceiros também, mas a gente deixa aí o nosso próximo bloco, então, esse agradecimento e, enfim, que a gente possa continuar muito mais tempo com essas parcerias que só nos ajudam e nos colocam para frente, né,
0: Maric? É isso aí. Esses parceiros são fundamentais para que a gente possa tocar esse projeto com vocês e é muito legal contar com o apoio de pessoas e empresas que têm um propósito também, que muito mais do que cuidar das suas empresas, estão pensando como contribuir com a sociedade e a gente acredita que com o Pulso e com você junto com a gente, a gente consegue levar informação, conteúdo, tirar da zona de conforto de uma forma bem positiva para que a gente cresça e se desenvolva junto. Essa foi a primeira parte do Pulso, a gente vai para o nosso rápido break, a gente já volta, não sai daí. Voltamos com o Pulso Empreendedor, seu programa de empreendedorismo. Eu sou o Malek Davos. Eu sou o Vinícius Chaves. E nós estamos aqui no Pulso hoje falando com a nossa amiga psicóloga Maria Marafigo. Ela que já atuou né, na, na psicologia clínica e também atua na psicologia clínica e já atuou na psicologia organizacional também, vem contribuir com a gente aí sobre um tema bem importante e reflexões sobre esse final de ano, sobre as expectativas para o próximo ano e como nós estamos lidando com tudo isso dentro de nós, muito mais do que falar de empresas, a gente está falando hoje de ser humano, né? Então seguindo aqui a gente tem que fazer, assim como fizemos antes, um agradecimento muito especial aos nossos parceiros do pulso, ao invés de falar a dica financeira da semana e a dica de investimento eu quero fazer um agradecimento especial ao Banco da Família, a Nipur Finance, por apoiarem o projeto do Pulso Empreendedor. Foi muito legal ter os parceiros aí ao longo de 2020, construindo temas tão importantes e dando essas dicas sobre dinheiro, algo também que tem tantos tabus ainda aqui no Brasil, principalmente, né? Falar de investimento, falar de dinheiro, né? É tão difícil para algumas pessoas e, num... e a gente traz
1: aqui. E num momento, né, Malik, já, já quero te interromper rapidinho, assim, aí. Esses, esses parceiros, né, eles eles vieram, né, é, eles fecharam assim essa parceria com a gente no momento em que, né, de muita incerteza no mercado, então realmente foi uma mensagem clara dizendo assim, não, a gente acredita, né, na, na retomada, a gente acredita na recuperação e aí a gente tem esses dois parceiros da área financeira, né, justamente para para ajudar então as pessoas e as empresas a a, a entenderem melhor como que podem usar o dinheiro, né? para realizarem e também para sair desse momento todo. Então, realmente, assim, é, é, é algo que, que nos deixa muito grato, né?
0: Verdade. Pessoas com muita experiência, tanto no Banco da Família e na Nipur, que nos ajudam a ter uma visão e mais tranquilidade também, porque sabendo as opções e como a gente pode trabalhar com o dinheiro e vendo que o dinheiro é um meio, né? Ele é um, um meio para que a gente... É, atinja os resultados, também nos ajuda a perceber melhor como trabalhar com o dinheiro e não trabalhar apenas pelo dinheiro. Né? Então eu acho que as dicas financeiras e as dicas de investimento foram bem valiosas nesse sentido também e fica aí o nosso carinho, nosso agradecimento a esses grandes parceiros aí Banco da Família e Nipur Finance. Voltamos então para o nosso bate-papo nesse clima de final de ano, a gente querendo já é, desconectar um pouco daquela loucura do dia-a-dia -dia, e para isso a gente também precisa fazer algumas reflexões, precisa acalmar o coração, como a gente falou antes ali e avaliar as coisas sobre outras perspectivas, buscar essa conexão com o eu e aí quando a gente fala do eu, né, quando a gente fala do líder, quando a gente fala de negócio a gente acaba tendo que falar um pouquinho sobre autoconhecimento é, Rose, você acha que esse ano foi um ano de oportunidade, de busca de autoconhecimento? Como que as pessoas lidaram com isso, assim? Como que você enxerga isso?
2: Sim, sim, Malik. É, teve uma, um aumento de demanda, assim, sabe? De procura por psicoterapia. Eu acredito que isso tenha sido bem bacana, assim. Porque quando esse ano, acredito que ficou muito evidente é, a necessidade uhum. da, do autoconhecimento linkando também com a autoliderança, né? Então, essa parte do autoconhecimento trazendo um pouquinho também do conceito de inteligência emocional. que Muitas pessoas às vezes pensam, ah, inteligência emocional é você controlar as tuas emoções. Não tem como você controlar as tuas emoções. Existe a forma, né? que você pode se conhecer melhor e você pode entender qual é o teu perfil emocional, quais são os gatilhos que te afetam mais, de que forma que você reage nas situações e aí sim você fazer uma gestão de tudo isso, né? Porque a gente entende que o um ambiente emocional ele acaba afetando a fisiologia também. Então isso pode se tornar, inclusive, trazer questões de psicossomática, por exemplo. Então eu percebi que esse ano as pessoas estão mais introspectivas, estão buscando. Foi um ano, assim, de despertar, né? Acredito que tenha sido bem nessa, bem nessa linha. Eu sinto isso e eu também vi muito isso no consultório.
1: Isso é muito bom, né, Rose? É, primeiro porque, é, não sei se você vai concordar comigo, mas de forma geral as pessoas elas têm um pouco é, de receio né, de ir procurar ajuda psicológica porque talvez ainda exista aquele negócio de que, ah, é só quem, quem, tá, quem tá louco que precisa, só quem tá muito mal, e na verdade é, todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa falar sobre os seus sentimentos, né, e, e precisa é, de alguma forma ter esse acompanhamento para poder viver de uma forma mais leve, né, e, e evitar problemas, como você falou que eu também acredito muito nisso, né, e, e, e é científico, né, de problemas emocionais acarretarem outros problemas aí de saúde nas pessoas também, então hum, acho que isso eu é lembrei, Eu
2: lembrei de uma... Eu tava atendendo uma paciente ontem, a tua uhum. fala aí, me fez lembrar que ela disse assim, Rose assim ó, a terapia esse ano pra mim, meu Deus, muito obrigada, agradecendo e tal, e ela falou assim eu acredito que as pessoas quando nascem, os pais já <risos> deveriam assinar um termo que a pessoa ia ter que buscar acompanhamento é psicológico resto da vida e tal, eu achei muito engraçado, mas realmente é, não olhar o acompanhamento psicológico somente quando você tá mal né, uhum. a gente trabalha diversas coisas, planejamento, autoconhecimento é, essa autogestão é, eu atendo alguns líderes também alguns empresários que que vem a terapia um recurso muito importante é, de autoconhecimento porque assim como que você vai liderar a pessoa se você não se conhece se você não está bem como que você vai é, se posicionar em meio ao caos, em meio ao desafio, que a gente sabe que as empresas enfrentam aí todos os dias, não só esse ano, né? mas isso é, é, é frequente né? no mundo corporativo, como que o líder vai conseguir fazer a gestão dos outros se ele não está conseguindo nem fazer a própria autoliderança que a gente chama. Né? Então isso é bem importante. Eu acho que tudo isso é um
0: processo de aprendizado que até, pelo menos a percepção que eu tenho, até algum tempo atrás, assim, algumas décadas eu diria, principalmente aqui no Brasil, isso não era tão falado, isso não era uma coisa que as pessoas buscavam, e como o Vini disse, ainda carregamos esses traços de que, ai, ah, buscaram um tipo de ajuda, ah, mas eu não sou louco, ah, mas eu não tenho... É
2: um problema,
0: talvez a pessoa. É frescura, é frescura ah, você vai lá porque você
1: já é, tá de mimimi, né? É, exatamente. É então é, é uma. O
2: processo so... de negação, é né? Um, é, tem um processo aí. de negação muito exatamente. forte.
0: Exatamente, e eu posso falar até por experiência, sim, mas esse ano eu tive o acompanhamento psicológico também, eu já faço há algum tempo. E nossa, isso é fundamental, eu, eu fico me imaginando que bagagem e que condições eu teria né, de enfrentar o desafio esse ano sem essa ajuda não consigo me ver, me imaginar sem ter um, um auxílio e é a mesma coisa que a gente fala aqui no pulso sobre busque o especialista né? quando a gente diz assim, ah não entende de gestão financeira? busca o especialista em gestão financeira e abre a gestão financeira da tua empresa ele vai olhar os números ali e vai te dizer cara tá aqui o problema você gasta mais do que ganha <risos> tipo normalmente uhum. são coisas desse tipo que a gente acaba tendo negando né tendo dificuldade de ver na própria empresa né Tô falando de empresa ainda e aí quando vem para o ser humano isso se torna ainda muito mais forte porque tem o inconsciente agindo e várias outras coisas e quando a gente para para pensar assim tipo você vai abrir entre aspas né um setor do teu ser, né, num setor, um pedacinho de você e expor isso para alguém e buscar ajuda para de repente melhorar esse setor da tua vida, da tua mente, né? Enfim, eu acho que é como a, como a Rose falou né? essa questão de autoconhecimento vai acabar levando muito para essas possibilidades de autogestão, né? E aí eu acho que a Tuca meio que já fez o gancho até para a gente poder falar sobre isso mesmo, né? Como que a gente pode trabalhar um pouco melhor essa autogestão, Rose? Como que a gente consegue é, é, liderar, né, ser um, um líder de si mesmo, né? Até porque, como você disse, se eu não consigo me liderar, como é que eu vou liderar a equipe, né? Como que a gente...
2: Eu acredito que isso parte muito de uma... primeiro de coragem, né? Quando você busca um processo de acompanhamento desse, é, você, é um espelho, né? Você vai olhar para a tua vida. Mas também é uma questão de autorresponsabilidade, sabe? Cara, você é o especialista de você mesmo. É o que eu sempre digo para os meus pacientes, né? Ah, eu não entendo, eu não entendo mais da tua vida do que você. Eu tô aqui pra te ajudar, eu vou trazer um olhar técnico, vou ampliar a tua percepção sobre a tua vida, sobre várias situações, né? Vou te não ajudar... Um especialista
0: em ser humano, não especialista Isso. no funcionamento das coisas, não na pessoa especificamente. Isso, não né?
2: na história, né? Cada um tem não a é. sua história. É. E eu costumo Perfeito. dizer que nós temos uma bússola interna. E aí na terapia você consegue calibrar um pouquinho nisso, sabe? Você consegue se centrar, você consegue se conectar. Porque essa bússola, ela sempre vai te dizer, né? Pô, ah, eu tô sentindo que eu tô mais reativa essa semana. a ah, essa situação aqui eu percebi no meu corpo que não tá legal. E esse é o processo de autoconhecimento, e ele é a longo prazo, né, gente? O que faz terapia, ele sabe disso, não sei se o Vini também faz, mas ainda é uma não construção. Faço, eu preciso
1: fazer. Ai,
2: ai, ai, ó, planejamento aí, plano para 2021. É, vamos
1: colocar na, na, no plano de ação 2021 que é
0: importante, né? Exatamente. Eu preciso mesmo. Né?
2: é é uma, é uma é um divisor de águas né para é, é um mim sem de dúvida uhum.
0: assim eu só só citando né porque eu acho que é legal a audiência assim também eu não tenho problema em falar um pouco da minha experiência né e eu só posso falar daquilo que eu vivi mas eu pude perceber em diversos momentos né, o meu estado emocional e como esse estado emocional, como que é, aquilo que se passava dentro de mim acabava refletindo na empresa. E quando a Com gente certeza. pelo menos se, se permite assim, né, olhar isso... Né? Não só a empresa, a família também, mas quando a gente se permite olhar isso eu dizia, claro, mas faz todo sentido, aquele período eu estava de tal maneira ou né? eu estava muito ansioso e aí obviamente que eu conduzi os projetos da empresa né? de tal forma, liderei de tal forma e isso me trouxe ou não trouxe resultado né? então a gente consegue ao menos né? experimentar, experienciar algo e pelo menos ter mais certezas daquilo que a gente está vivendo. E vocês falaram sobre 2021 e aí eu acho que é um assunto bacana da gente tratar também, porque ainda dentro disso tudo que a gente está falando, de ser humano, de, enfim, né, de soft skills, não deixa de ser, porque quando a Tuca... a Rose, perdão, a gente chama a Tuca às vezes da, da intimidade entre amigos, mas quando a Rose... É, é, traz essa questão de inteligência emocional, nós falamos num programa anterior, né Vini, sobre soft skills
1: falamos, né? E tá um muito programa,
0: ligado né? a isso, baita programa e aí tá, chega aí 2020, eu vi que algumas coisas aconteceram é, pô, a Rose falou, faz um plano 2021 aí Vini, né, considera um, um, um acompanhamento em tal área, Sim. né, pensar em psicologia, pensar isso mas também é, a gente pensar em expectativa, porque uma coisa é plano e a outra coisa é uma expectativa que, inclusive, pode ser bem fora da realidade. Expectativas para 2021. Como lidar
2: com isso, Rose? É, baixando ela.
0: <risos> <risos> baixa Respondido. baixa bolinha, baixa expectativa.
2: Aí. Isso é, aquele meme da bolinha, sabe? De vez em quando dá uma baixada nela. Eu, acho, eu acredito que esse foi também um grande aprendizado, né? Acho que o, o Vini falou isso anteriormente ali. É, sobre as expectativas que nós criamos para 2020 e muitas vezes reclamando, né? Porque chega a final do ano, ah, é porque 2019 foi isso, porque não sei o quê, mas 2020 eu vou fazer aquilo e tal e agora, né? Agora sim, né? Pô, 2020, que ano, né? Então assim, eu acredito que o planejamento sim seja fundamental. É, eu vi muito é... É evidente esse ano a, a importância do planejamento. né? As pessoas que estavam mais estruturadas, as empresas que estavam com o planejamento em dia, já tinham ali um plano A, um plano B, um plano C, é, conseguiram lidar melhor e conseguiram passar, né? de alguma forma, com uma ansiedade um pouco mais baixa. Mas é, acredito assim que não dá pra gente colocar muita expectativa. Por exemplo, eu tenho, eu venho falando isso para os clientes, né? Cara, não vai passar dia 31 e daí dia 1 o coronavírus foi embora e vamos voltar tudo ao normal. Tem um normal.
1: processo todo ainda, né, Rosa? Não, que vai tem um
2: processo, a gente nem sabe. Eu acredito que vai ainda pelo menos mais meio ano aí. E vamos nos adaptando, vamos colocando a atenção, né, o foco da atenção também para o que a gente consegue controlar, entendendo que qualquer é, dinâmica que a gente esteja inserido, qualquer situação, por pior que seja, nós somos ativos. A gente consegue alterar isso, tá? Independente da situação, você consegue alterar. Então, acredito que seja mais ou menos nessa linha. Tem um,
1: tem um conceito, Rose, bem bacana até. Quero compartilhar com vocês e já, já quero... Uh, combinar com o Malek, Malek, a gente precisa trazer esse cara aqui também para conversar com a gente, que é o Daniel Keller, ah, e ele é fala, baita, ele, baita. Ele ah, fala sobre, ele já deu uma, ele já, já, deu uma entrevista para a gente uma vez ali, né, Malek? Sim. É um, é, um, é um cara muito é, inspirador também, Verdade. e ele, ele fala do termo de plasticidade, né, Rosa, que está muito ligado sim, a, sim. ao termo que você comentou conosco também, que é de você realmente não, você não vai voltar, né, a, a ser exatamente como você era antes, quando você sofre, por, sofre alguma transformação. Impossível, impossível. Exatamente. E você precisa se adaptar. E eu acho que para 2021 também, baseado no que você falou, né, Rosa, na tua dica, é a gente olhar para como que tá o cenário. Beleza, ó, o cenário é esse, pode ser que saia uma vacina lá na metade do ano, não sabemos, não temos certeza como vai ser isso. É, o mercado tá assim, os indicadores estão apontando para isso, e a tendência é de que o cenário seja esse. É claro que tudo pode mudar a qualquer momento, então baseado nisso faça o que for o melhor, né? O melhor que você puder. Eu acho que essa é a questão, né? É, e quando você fala é em mesmo.
2: plasticidade eu lembrei também da gratidão, né? A questão que já foi comprovado cientificamente. Quando você ocupa esse estado de gratidão, você consegue também ativar essa neuroplasticidade do cérebro. Então, olhar um pouquinho para 2020 e ver o que, que você pode agradecer. teve muita coisa interessante, teve muito aprendizado. Né? Essa parte introspectiva de autoconhecimento, de despertar mesmo para algumas situações que nós estávamos meio que no automático, né? É, questão da família, né, alguns pais, eu também me incluo nisso, eu tava num ritmo muito acelerado em 2019, hoje eu já consegui ajustar isso, eu tô conseguindo ficar mais tempo com os meus filhos, então tem muita coisa legal também que aconteceu e muita ampliação, né, eu acho que a, a gente acabou ampliando esse olhar, poxa, o online não é tão ruim assim, é, dando um exemplo pessoal, é, os psicólogos tinham muito esse receio de atendimento online. Isso sempre foi um tabu, assim, dentro da psicologia, na faculdade, enfim... Apesar de a gente já ter regulamentação há alguns anos, os psicólogos ainda estavam é, resistentes a essa. E as pessoas também, né, Rosi? As pessoas
0: Também, também né? as
2: pessoas também. E aí, assim, é, desde 2018 eu já atendo no formato online, porque eu tenho dois pacientes fora do Brasil. Então, assim, para mim foi mais tranquilo, sabe, esse processo, essa transição, porque eu já estava adaptada. Então, assim, acho que, que trouxe muito essa questão da ampliação também. E isso é muito bacana. É, eu gostei
0: que você falou um pouco também na questão família, citou, é, enfim, algumas outras questões assim que estão mais ligadas ao coração, ao sentimento. E aí... Não tem como a gente não fazer essa pergunta, né? Eu, eu e o Vini a gente sempre fala disso, né? Por que, que a gente faz aquilo que a gente faz, né? E aí você falou, pô, 2019 tava na correria, não sei o quê. Eu me identifico com isso também, me vejo em vários momentos cuidando do problema das pessoas, né? Resolvendo problemas dos outros, sendo contratado pra fazer projetos, pra fazer coisas bacanas, mas muitas vezes sem olhar pra mim. Muitas vezes sem dizer assim, de fato, é, por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu quero chegar aqui? Né? E, e encontrar esses propósitos, é, eu acredito que também seja uma busca importante, o né? entender por que eu estou fazendo aquilo, mas eu acho que, como você mesmo disse, muita gente percebeu que, olha, de repente para chegar onde eu preciso, eu não preciso me colocar numa situação tão desgastante, né? ou minha família está aqui perto, eu prefiro, eu quero, eu gosto, eu amo, quero estar perto deles, então... É, por que que a gente faz aquilo que a gente faz, né? É uma reflexão e uma pergunta que talvez faça mais sentido ainda nesse, nessa época de festividades, porque é quando a gente talvez pare por uns dias e olhe, e esse 2020 foi um pouco isso, nos fez parar e olhar ao nosso redor e dizer quem realmente importa, né? Quem tá aqui do meu lado ou por que que eu tô fazendo isso em busca do que que eu tô? Como que você enxerga, Rose essa questão de muitas vezes a gente está fazendo no automático as coisas e não se dá conta do que realmente a gente queria para nós e para a sociedade também. O que, que você pensa sobre é,
2: isso? Isso que você traz, Malek, é muito a questão da, do nosso funcionamento cerebral mesmo, né? O nosso cérebro ele trabalha, ele funciona com padrões, né? Então, ele adora padronizar tudo. E você acaba se acostumando, né? E aí é onde a gente cai na bendita da zona de conforto. E mesmo com um, uma situação ruim. Muitas vezes você vai levar um tempão. Você vai chegar num esgotamento, né? É, é, burnout, alguma coisa assim no trabalho. Até você perceber, poxa, eu fiquei 10 anos nessa rotina. E daí você só vai entender isso quando você alterar essa rotina. É, e eu acredito, falando por mim, né? Eu tava num... 2019, ele fiquei por uns seis anos, assim, numa rotina bem é, intensa, com muitas viagens, enfim. E você acaba se adaptando, né? Por um, diversos fatores. E externos. é fantástica
0: a nossa capacidade de, de, de adaptabilidade, né? Eu fico olhando o ser humano, é
2: realmente, assim, fantástico, sim, né? Mas... Sim, e eu, eu acredito que 2020 trouxe muito disso, né? É, Para as pessoas que estavam abertas a isso. Hum, né? então, é um fato. Poxa. Né? Quem, isso. Quem tá e, muito e aí fechado aí voltamos, tá, talvez
0: perdeu um pouco nesse momento.
2: Né? É, e aí voltamos para terapia, né, Mali? Que é esse processo <risos> de se conhecer, de entender, poxa, por que, que eu tô fazendo isso? Ah, mas eu tô tendo alguns sinais, o meu corpo. O corpo é a principal, a principal ferramenta que a gente tem, né? Então, cara, presta atenção no teu corpo, nos sinais, nessa bússola que eu falei interna ajusta isso, ah, as pessoas estão reclamando, eu tô sendo muito reativo, eu tive reações desproporcionais, talvez para uma situação que não era tanto assim, né? Então, isso na terapia a gente consegue olhar e entender, poxa, é hora de dar uma pausa aqui, olhar, parar um pouquinho, respirar, o que que eu tô repetindo, qual é o modelo, porque muitas vezes vem modelo lá atrás, né, da infância, a primeira infância é muito forte. Né? A relação com o adulto-referência, que é, em alguns casos é a mãe, e outros é o pai. Então, assim, tem muita coisa que a gente repete, sabe? Mas daí esse papo é mais profundo. Aí,
0: <risos> aí a gente precisa é, de um programa
2: só pra horas. falar disso, né? <risos> Sim. Gente, a gente. Tá,
0: nós estamos chegando né, no final do programa aí, o nosso tempo tá esgotando aqui e eu queria deixar. É, aberto, Rose, né? Claro, além de te agradecer por você ser uma parceira, topar estar conosco aí, contribuindo sempre aí com os empreendedores, com as pessoas, deixa a tua mensagem final aí para este período aí de encerramento de um ciclo, já que nós adotamos esse ano-calendário aí, acaba 2020, começa 2021, como tu disse antes, né? Não, não, é, não quer dizer que porque virou 31 de dezembro, 1 de janeiro, as coisas vão mudar, né? Mas já que a gente tá chegando nesse, nessa virada do ano, deixa tuas considerações finais, tua mensagem final pro, pro pessoal aí. É,
2: eu gostaria de trazer a questão também da importância dos pensamentos, sabe? É, fazendo um link com tudo que a gente falou no programa, tudo começa no pensamento, gente. Então imaginem a mente de vocês como um jardim, e os pensamentos são sementes. E aí eu te pergunto, o que, que você tem semeado nesse jardim? Porque é isso que você vai colher. Tá? Então, tudo que você vê no externo, enfim, o Malik é arquiteto, né? você precisa primeiro pensar. Começa no pensamento e aí depois você consegue tornar aquilo realidade. Então, cuidem bastante do que, que vocês estão semeando, notícias que vocês estão consumindo e também a parte da ação. Né? Pensamento, sentimento e ação. É, tentem criar uma coerência em relação a isso. Tá, eu espero que o programa tenha sido um quentinho no coração aí de vocês, eu acho que era essa ideia nossa, né, para final de ano. E assim, só agradecer, meninos, o convite, foi muito bom estar com vocês aqui, eu né, sou uma fãzona aí do programa, admiro bastante Valeu. o trabalho de vocês, e 2021 contem comigo também. Tamo
1: junto. Ah, contaremos sim. Obrigado, Nossa, que Rose. legal. Enquanto a Rose falava, eu tava aqui de olho fechado assim, a Rose já fez uma terapia agora no final. Né? <risos> quando, ela, quando ela falou das sementes ali que você tá jogando no jardim, eu, opa, pera aí que eu vou aí que... <risos> Tem que eu, jogar algumas coisinhas fora. Fiquei
0: é reflexivo também nesse
2: momento. Tem umas, umas, falava, umas ervas assim... daninhas aí. É, eu tenho é que tem que jogar algumas coisas
1: fora. Mas é, mas é assim é. que funciona, né, Rosa? A gente se, sempre tem que estar tá olhando porque a gente está plantando e está tá ressignificando, reclassificando. Autoconhecimento
2: e... é um processo, né, gente? Ele não é linear, tá? Então fiquem tranquilos, vai, terão altos e baixos. E é assim que funciona. Como tudo na vida.
0: É verdade. Com Obrigado. Certeza. Rose, por estar conosco, obrigado a você, ouvinte, você que nos acompanha também nas redes sociais, nas plataformas digitais, podcasts, é muito legal ter você com a gente aí, ajudando a construir também uma visão melhor sobre as empresas, mas também sobre o ser humano. Muito obrigado, queridos amigos e ouvintes. O nosso agradecimento especial aos apoiadores desse programa, que também com muito propósito, com muito carinho ajudam a realizar o projeto. É hora, um parque tecnológico, ser o marcas e patentes, a wind digital, a Audi com soluções contábeis. Eu quero mandar hoje um agradecimento especial. Para a minha psicóloga também, a Sueli de Lis, que já vem fazendo esse acompanhamento muito legal comigo e que com certeza é de grande ajuda, muito importante, eu cresci muito com isso. Então tá aí um beijo para a Sueli também, para todos que nos ouvem. Um ótimo final de ano, ótimas festividades e que vocês tenham esse tempo aí com muito amor, com muito carinho para vocês, para as famílias de vocês e segue o pulso, né, Viní? Segue o pulso, brigadão Rose, por ter vindo aí com a gente,
1: foi excelente esse programa, foi realmente aí... Imagina, essa... eu que agradeço. De, tirou a pressão um pouco, né, Maric? A gente fala sobre o negócio aqui, tá na correria sempre, mas esse é o objetivo, mas enfim, a gente conseguiu dar essa pausa também, agradecer todos os parceiros, todas as pessoas que acompanham a gente aí e, e dizer que 2021 a gente com certeza vai se empenhar cada vez mais para trazer para né, todo mundo conteúdo, inspiração, aprender e contribuir com o que a gente puder. Um grande abraço e para todo mundo segue o pulso. Valeu!